0: Buenas tardes, amigos y amigas de It's Time to Think. Ya estamos en mayo, mes de la virgen a la que encomendamos el fin de la pandemia, mes del desescalonamiento y mes de mucho y muy bien y muy buen It's Time to Think. Prueba de ello la charla de hoy. Brevemente destacar que la charla se quedará subida a nuestro perfil de YouTube y en la página web itstimetothink.es y que por favor os suscribáis para llegar a mucha más gente. Hoy tenemos con nosotros a don Nicolás Álvarez de las Asturias. Brevemente voy a recalcar su, su currículum, él es sacerdote de la parroquia Santa María de Caná, que no sé si os suena a muchos, doctor en Derecho Canónico, profesor en la Universidad de San Damaso y autor de numerosas obras, entre las que destacan Una decisión original y Atrevida a soñar. Don Nicolás, el suelo es suyo.
1: Muy bien, pues nada Íñigo, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a, a los organizadores de, de este tipo de charlas que, que ya se ve que van teniendo éxito. Bueno, y a los que estéis conectados ahora y, y quizá también a los que luego lo vayáis a ver más tarde. Mira, yo antes de que eh, empiecen todas las preguntas que, que parece que es en lo que va a consistir esta charla, quería decir antes una serie de cosas para aclarar. La primera de todas es que, hombre, que yo no soy exactamente la Iglesia y que muchos de vosotros probablemente ya habéis tenido la experiencia de que ante un mismo tema, ante un mismo tema, pues los sacerdotes dicen una cosa, dicen otra, y entonces uno no termina de aclararse mucho. Los sacerdotes tenemos el deber de intentar transmitir siempre la opinión de la Iglesia, y eso es lo que voy a intentar hacer yo. Pero, en caso de duda, en caso de duda, chicos y chicas, catecismo de la Iglesia católica. O sea, que aquí es donde efectivamente uno se encuentra con lo que es verdaderamente la posición de la Iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo que quería decir es, Fijaos, muchas veces eh, lo que la Iglesia dice sorprende por dos motivos. Primero, porque no terminamos de entender sus razones. Y segundo, porque lo dice con una contundencia, o sea, como si le diese igual lo que pensasen los demás. O sea, tiene como una capacidad de mantenerse en sus treces que verdaderamente nos desconcierta. Y me parecía que para empezar era bueno explicaros o intentar explicaros por qué la Iglesia funciona así. Y tiene que ver con tres convicciones. Primera, la Iglesia está convencida que Dios ha hablado y ha explicado quién es Él y cómo somos nosotros. Esa es la primera convicción que tiene la Iglesia. Segunda, que lo que Dios ha dicho se puede más o menos entender, de tal manera que se puede pensar sobre ello y se pueden sacar consecuencias, conclusiones. Y que esas conclusiones que se sacan de lo que Dios ha dicho aromar, pueden ser bastante razonables. Y tercera característica de la Iglesia es que piensa que cuando ella está razonando sobre lo que Dios dice, Dios mismo la ayuda a no equivocarse. Claro, cuando uno piensa así, bueno, pues es lógico que esté como muy convencido de sus opiniones. Bien, eso es para que entendáis un poco por qué la Iglesia a veces pues, puede parecer que, pues eso, que no, no sé si habla de chulita o que en cualquier caso tiene como muy poca capacidad a veces de cambiar de opinión. Tiene que ver con, con esas tres convicciones. Y lo último que quería decir, lo último que quería decir es cómo planteo yo esta charla. Mirad, eh, lo planteo fundamentalmente, me gustaría plantearlo como un diálogo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, que yo soy consciente que responder a muchas preguntas, a personas distintas a las que... Ni siquiera os conozco, ni siquiera os veo las caras, probablemente seréis de edades distintas, con preocupaciones distintas, con formación distinta, con vinculación a la iglesia distinta. Yo no tengo ninguna pretensión de convenceros de nada, ni siquiera tengo ninguna pretensión de aplastar vuestros razonamientos. Lo único que me gustaría es ofreceros una serie de reflexiones, de ideas, con las que vosotros podáis dialogar. Conmigo tampoco vais a poder dialogar, me van a hacer una pregunta, voy a responder... Y no sé si va a ser posible, sospecho que no, a poder entrar en un diálogo sobre ella. Ojalá vosotros podáis dialogar con las ideas que yo os voy a dar, que espero, espero que de alguna manera, bueno, pues ayuden a ver en perspectiva distintas temas que a lo mejor hasta ahora solo os habéis visto de una manera. Y luego quería terminar diciendo eh, una cosa también, no sé si para curarme en salud, pero me parece que es evidente. Mirad. Eh, en matemáticas es absolutamente verdadero que 2 más 2 es igual a 4 y es también absolutamente verdadero que cuando yo hago resuelvo un logaritmo bien resuelto el resultado es igualmente verdadero que 2 más 2 es igual a 4 la diferencia está en que 2 más 2 igual a 4 es súper fácil de explicar y no se nos olvida cómo resolver un logaritmo es más difícil y además se nos olvida cómo se hace, a mí desde luego se me ha olvidado ya hace muchísimos años ¿Por qué digo esto? Digo, caramba, porque muchas de las preguntas que imagino que me vais a hacer no tienen la evidencia del 2 más 2 igual a 4. Y no se pueden responder bien en 3 minutos o en 4 minutos o en 5 minutos. Se pueden simplemente dar unas ideas con las que, insisto, ojalá dialoguéis primero en vuestra cabeza y después, si tenéis cerca, bueno, pues algún amigo eh, que tenga un poquito más, que penséis que está un poquito más enchufado que vosotros o que tiene más formación. O bueno, ya, si encima conocéis a algún sacerdote, pues, pues una pasada, ¿no? Y que efectivamente podéis dialogar sobre ello. Mucho más creo que no voy a poder hacer. Bueno, y ahora ya eh, me callo y quien tenga que preguntar, que pregunte.
2: Bueno, muchas gracias, don Nico. Eh, para los que nos vais siguiendo desde el principio, sabéis que esta es la décima charla ya. Bueno, habréis visto que esta quizás es una charla diferente. De hecho, como tal, no es una charla. Y de Y repente vamos a plantear preguntas. Entonces, ¿de dónde salen estas preguntas? Lo que hemos hecho es... Esto lo hemos planteado como un paro en el camino y a don Nicolás lo que vamos a hacer es plantearle aquellas preguntas que no han llegado anteriormente y que han quedado sin resolver. O bien porque no teníamos tiempo para hacerlo o bien porque la charla en cuestión pues, no era adecuada para esa pregunta. Entonces, inicialmente, ¿hay chat en directo? Sí que hay, podéis enviar vuestras preguntas por ahí, pero yo os adelanto que hemos enviado un formulario con todas las preguntas que nos han llegado que no han sido respondidas y además hemos añadido algunas nosotros que nosotros mismos no sabíamos responder. Y a partir de ahí, lo hemos enviado, han respondido más de 400 personas, y esas más de 400 personas lo que han hecho es indicar aquellas preguntas que no sabían la respuesta. todo lo que vamos a hacer hoy es directamente plantear aquellas preguntas pues, que nos habéis indicado vosotros de antemano, eh, que pensáis son las más interesantes. Eh, dicho sea de paso, si queréis seguir enviando preguntas por el chat, pues alguna alguna diremos de las que salen en directo, pero la mayoría serán eh, habrán venido esta vía. Y bueno, lo que vamos a hacer eh, son cuatro bloques. Eh, la, el primero se llama Iglesia, Machismo y Poder el segundo, Iglesia y sexo, el tercero, Iglesia y conciencia y, por último, Iglesia y ciencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero. La idea es que cada uno dure un cuarto de hora, aproximadamente, y, bueno, como os decía directamente, vamos a empezar con las preguntas. Así que, bueno, la primera que nos ha llegado, que el 70% de, los, de las personas que han respondido el formulario no la sabían responder, es si Jesús fue pobre, eh, es decir, si Jesús nació en un pesebre, eh, vivió como carpintero, murió en una cruz, ¿Por qué la Iglesia vive entre riquezas? ¿Por qué no vende el Vaticano o todas sus obras artí artísticas?
1: Vale. Eh, entonces, eh, para, para responder a esta pregunta, primero, digo, y, y creo que esto lo aceptaréis todos, no todos en la Iglesia viven entre riquezas. Es más, se podría decir que la inmensa mayoría de los cristianos no viven entre riquezas. Hay muchos cristianos, por ejemplo, que por amor a Dios se complican la vida... Y tienen, pues, un número de hijos consistente que les obliga a lo mejor a tener un nivel de vida peor que si no los hubiesen tenido. Hay multitud de misioneros y de religiosas, digo que, por amor a Dios nuestro señor, viven en unas situaciones muy complicadas, o sea, no toda la iglesia vive entre riquezas, eso por un lado. Segundo, pero yendo, yendo a la pregunta, o sea, porque eso no era la pregunta, digo, pero era por, por ampliar un poco el marco, ¿no? Fijaos, no sé yo si está tan claro que el problema sea el de tener riquezas o el cómo usarlas o el cómo usarlas. Porque mirad, eh, hay una cuestión que probablemente eh, todos entendéis muy bien, y es que los sacerdotes no venimos del planeta Krypton. Y eso quiere decir que necesitamos comer. No mucho, unos más, otros menos, digo, pero comer necesitamos todos. Y necesitamos tener un sitio donde vivir. Y si queremos efectivamente que haya misioneros, eh, ...evangelizando o ayudando a los pobres en el tercer mundo... ...es necesario que alguien les dé de comer y que les garantice que puedan estar allí. O sea, en primer lugar, hace falta dinero... ...para que los ministros de la Iglesia puedan vivir. Primera necesidad. Y entonces, El problema no es que la Iglesia tenga dinero, el problema es si lo usa adecuadamente... ...para que los sacerdotes, para que los ministros de la Iglesia puedan cumplir su misión bien. Segundo, hace falta dinero... ...para que la iglesia pueda tener lugares donde reunirse y donde dar culto a Dios. Los tejados de la iglesia están hechos con los mismos materiales que los tejados de las casas... ...y entonces tienen goteras. Y se pueden, y se pueden perfectamente eh, romper o estropear. O se puede construir un barrio nuevo y hace falta construir ahí una iglesia. Para que la, la iglesia pueda efectivamente cumplir su misión necesita también espacios. Y para tener esos espacios hace falta tener dinero. Y tercero, e igualmente importante, la Iglesia ha recibido de parte de Jesucristo como un tesoro que cuidar y que custodiar hasta el final de los tiempos la atención a los pobres. Pero para poder atender a los pobres hace falta tener dinero con el que atenderlos. Entonces, la gran cuestión es si la Iglesia es capaz en cada momento de la historia en utilizar bien las riquezas que tiene. Y utilizar bien las riquezas que tiene es... Conseguir efectivamente que sus ministros puedan cumplir su misión, que los cristianos tengan donde reunirse y efectivamente recibir la palabra de Dios y, y, y recibir el alimento de Dios y que los pobres que nos han sido confiados con, directamente de parte de Cristo puedan ser atendidos. Claro, esa es la cuestión. Entonces, en relación con esa misión, uno podría decir, hombre, ¿y la Iglesia por qué no vende el Vaticano? Es, en primer lugar, porque no sé si al Vaticano se le puede poner precio. ¿Quién puede poner precio al Museo del Prado? O nosotros podemos acusar a cualquier gobierno, el de ahora, que en teoría vamos en teoría, tiene eh, esa visión tan social de las cosas, de no estar vendiendo el Museo del Prado para que efectivamente así haya más dinero para los pobres en esta situación tan difícil en la que estamos viviendo. Hay cosas que sencillamente no se pueden vender. Se pueden gestionar bien y a lo mejor si se gestionan bien dan dinero. Entonces me parece que ese es el marco en el que se puede entender la relación de la Iglesia con las riquezas. No se trata de tenerlas o no tenerlas, sino de utilizarlas bien. Y utilizarlas bien es sustentar a los ministros, lograr que haya los lugares de culto necesarios y cuidar a los pobres que Cristo nos ha confiado. Se trata de eso. Bueno, y probablemente los que seguís más las noticias de la Iglesia, pues sabéis que hay un empeño del Papa Francisco antes del Papa Benedicto, de Juan Pablo II. Y antes no sigo porque era muy pequeño, pero probablemente de todos los papas por conseguir que la Iglesia gestione bien los dineros, vamos, y que verdaderamente sirvan para lo que tienen que servir. Bueno, me parece que esta es la, la, la respuesta que, con un poco de suerte, vamos, ojalá, digo, pues haga ver las cosas de otra manera y os haga, bueno, dialogar con lo que he dicho.
2: Muchas gracias, don Nicolás.
3: Ahora voy yo a preguntarte una, pregu pues una pregunta que tiene bastante, bastante eco hoy en día y por el hecho también de la ideología de género, pues ha causado uh, causa más revuelo, ¿no? Y es, eh, dice así, ¿por qué las mujeres no pueden ser curas y por qué los curas no pueden casarse?
1: Muy bien. Vale, mira, la primera pregunta, o sea, ¿por qué las mujeres no pueden ser curas? Eh, eh, es una pregunta que, eh, sobre, no sobre todo, pero desde luego ayuda muchísimo a entender lo que es la Iglesia. Fijaos que nosotros vivimos y estamos orgullosísimos que vivimos en una sociedad que piensa que tiene en sus manos todo. Voy a poner un ejemplo. La Constitución española, que es la norma fundamental del Estado, los españoles pensamos que se puede reformar. Es más, tiene un sistema determinado para que se pueda reformar. Hay unas partes que son más difíciles de reformar. Ya hace falta un mayor número de votos, hace falta disolver las cortes, hace falta hacer un referéndum, lo que quieras. Pero los españoles estamos convencidos que podemos cambiar la Constitución. Los ingleses estaban convencidos que se pueden ir de Europa jo, y vaya que se lo estaban, que se han ido, vamos. O sea, En general, los hombres pensamos que podemos hacer con nuestras instituciones todo porque están a nuestro servicio. Bueno, pues resulta que la Iglesia piensa que no. La Iglesia es probablemente la única institución que se siente absolutamente ligada a lo que Cristo ha querido para ella. Y por eso, en muchas cosas, la Iglesia reconoce que está atada, que tiene atadas las manos y que no puede cambiar las cosas. Y uno de los casos en los que la Iglesia tiene atadas las manos es en que no puede ordenar sacerdote a las mujeres. ¿Por qué motivo? ...la Iglesia considera eso. Fijaos, sencillamente porque interpreta la vida de Cristo. En la vida de Cristo... ...Cristo quiso... ...que la persona... ...adornada con mayores privilegios y mayores gracias... ...fuese una mujer, la Virgen María. Pero no la eligió para sacerdote. Cristo quiso que la primera persona... ...que conociese la resurrección, que le hubiese resucitado... ...fuese una mujer, María Magdalena. Pero no la eligió para sacerdote. Por los motivos que sean la Iglesia luego ha pensado motivos de conveniencia, ha querido elegir solo a varones, a los doce apóstoles. ¿Cuáles son esos motivos de conveniencia? Hombre, que el sacerdote tiene que representar a Jesucristo, que se relaciona con la Iglesia, como, esto es un poco teología subida, ya perdonaréis, ¿eh? o sea, el que no lo pille mucho, pues ya paciencia, digo, pero eh, se relaciona con la Iglesia como el esposo con la esposa. Por eso Cristo es varón. Y quizá por eso ha querido que los que le representan delante de la Iglesia sean también varones, porque le representan como el esposo ante la esposa. En cualquier caso, el dato fundamental es que en la Iglesia hay cosas que considera que no puede cambiar porque está atada por la voluntad de Cristo. Esa es la razón fundamental. Nosotros no somos, la Iglesia no es como España, no es como Inglaterra, no es como cualquier institución que tiene en sus manos cambiarse. Está vinculado a lo que Cristo ha querido. Y luego, sobre por qué los sacerdotes no se pueden casar, esto es distinto. O sea, esto está en otro lugar. Tiene que ver con un argumento de conveniencia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha entendido que para que el sacerdote pueda ser lo que Cristo quiere que sea, le viene fenomenal no casarse. ¿Por qué motivo? Porque como sabéis, el sacerdote, su principal misión es hacer presente de modo concreto el amor de Cristo por todas las personas. Pero claro, eh, es muy difícil querer por igual o que todas las personas quepan por igual en el corazón del sacerdote, digo, si estuviese casado y tuviese hijos, porque sería muy injusto con su mujer y sus hijos, con los que razonablemente tendría unas obligaciones mucho mayores. O sea, al sacerdote que tiene que entrenar su corazón y que tiene que poner su corazón al servicio del corazón de Cristo para amor a todos, le viene muy bien tenerle libre de un amor exclusivo a una mujer y unos hijos. Esa es una razón de conveniencia que tiene mucho peso. Desde luego, yo lo experimento, que me ayuda muchísimo. Si no, no sé cómo podría yo intentar querer... En fin, por lo menos a los que me están haciendo la entrevista, digo a todos, ¿no? O sea que eh, lo, me lo pone muy fácil. Y, en segundo lugar, también, porque me pone más fácil, me pone más fácil el representar a Cristo en dos categorías principales suyas. Primera, Cristo como alguien que ama hasta dar la vida y el sacerdote, efectivamente, al renunciar, a, a formar una familia manifiesta de una manera muy grande que da la vida y segundo, Cristo que ama como esposo claro, si yo tengo que amar como esposo y me presento con mi mujer al lado, hombre pues la explicación es un pelín más complicada no entonces, son razones de conveniencia, de hecho sabéis que en la iglesia hay personas casadas que han sido ordenadas sacerdotes, en las iglesias orientales católicas, en los anglicanos que han vuelto a la comunión, a la comunión cristiana pero se ha visto muy conveniente que la inmensa mayoría de los sacerdotes seamos célibres, por lo que por lo, por lo que intento explicar.
3: De lujo. Pues, don Nico, ahora viene otra pregunta que va bastante al hilo de la primera que había respondido usted, pero como ha sido una pregunta que también se ha preguntado bastante, pues se la voy a hacer. Y luego otra, que también va con el tema de las riquezas y el porqué. La primera es, ¿Por qué hay sacerdotes que visten prendas caras, ya sea muchas veces, pues a lo mejor el móvil que lleva el sacerdote? Cosas que parecen a lo mejor muy vistosas para la gente, ¿no? Que, como les chirría, ¿no? Y luego, otra es, ¿por qué los agrarios muchas veces están adornados ya sea con piedras preciosas, con oro y tal? Y ¿por qué ese oro que está ahí dentro, pues no se vende y se da un pobre? Sé que está relacionada con la primera, pero son un poquito distintas.
1: Muy bien, Vale, la primera parte quizá es más difícil, la primera parte quizá es más difícil porque admite más respuestas. O sea, ¿por qué un sacerdote a veces viste prendas caras o tiene cosas caras? Quizá porque es vanidoso. Podría ser, es una respuesta que no hay que excluir, digo, o sea que los curas tenemos todos los pecados que los demás. Quizá porque nos han destinado una parroquia en la que hay gente que le gusta vestir bien y entonces y son así un poquito pijos y entonces te regalan una sudadera de scalper o te regalan unas eh, un, 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 en fin, un jersey del ganso, que también puede ser por eso. Quizá porque tienes una madre que va a las rebajas y no puede resistirse a la tentación de comprarle a su niño una cosa estupenda, podría ser. En cualquier caso, tengo que decir que, eh, en fin, el traje que solemos llevar a los sacerdotes reduce mucho la capacidad de creatividad en eso del vestido. ¿no? Entonces, o sea, que esto, esto da de sí lo que da de sí. Eh, y luego, la cuestión de, de, la, de las cosas de, los que sacer, de las que el sacerdote se sirve, pues, efectivamente, hay también hay muchas posibilidades. O sea, que, que un sacerdote... Eh, Hoy en día parece que necesita ordenador, tiene toda la pinta, si no, yo ahora no podría estar dándose esta charla. Eh, que necesita un teléfono al que se le puede instalar WhatsApp, digo, pues parece que si no es muy difícil tener grupos hoy en día. O sea, es evidente que hay una serie de cuestiones que, eh, que el sacerdote necesita. Bueno, puede pasarse en la frenada, claro, como cualquiera. Pero ahí la respuesta no, no sabría qué más decir, os Digo, o sea, me parece que es razonable que el sacerdote tenga cosas y a la vez es muy razonable que procure no, eh, en fin, no pasarse de frenado. ¿no? ¿Es más fácil responder a la segunda? Es más fácil responder a la segunda. Dice, ¿por qué el sacerdote? Digo, ¿por qué hay sagrarios de oro? Mirad, porque un sacerdote no tiene ningún problema en comer en un plato de duralex? No es que los sacerdotes tengan en sus casas, imagino, las grandes vajillas de porcelana del patín y, y beban en, en unas copas repujadas. Pues, pero si un sacerdote ama, probablemente desea expresar su amor haciendo que la sangre de Cristo esté contenida en una copa de oro y que el cuerpo de Cristo esté reservado en un lugar de oro. Porque eso nos hace bien. Pensad que el sacerdote, y los fieles, digo, porque quien paga el sagrario de oro y quien paga el cáliz de oro no suele ser el sacerdote, sino son los fieles. A los fieles nos hace bien amar a Cristo, aprender a Cristo que se ha hecho hombre con el mismo corazón con el que nos amamos entre nosotros. Y si incluso la persona más pobre, cuando se casa, está deseando regalarle a su mujer un anillo que sea de un metal precioso, parece lógico que los cristianos tengan un enorme deseo de regalarle a Cristo, que se ha quedado entre nosotros, cosas buenas. Eso me parece que es fácil de entender si entendemos que Dios no es simplemente una idea, sino alguien a quien se le puede amar. Y que los hombres, cuando amamos, amamos regalando. Y luego, por último, me parece, me parece que eh, a veces los que no somos santos tendemos a... a o sea, como, como decir, o una cosa o la otra, o cuido a los pobres o trato bien al Señor en la Eucaristía, o trato bien al Señor en la Eucaristía o cuido a los pobres. Pero si tú miras a los santos, es lo contrario, porque han sabido amar a Cristo y tratarle muy bien, se han preocupado de los pobres de una manera increíble. Si vosotros vais alguna vez a Asís, veréis en el museo los vasos sagrados que mandaba hacer San Francisco. El más pobre, el santo que ha pasado por la, en la historia de la Iglesia, como el más pobre y más preocupado de los pobres. Si vosotros conocéis la vida de Santa Teresa de Calcuta, veréis hasta qué punto ella procuraba vivir de la Eucaristía y tratar bien a la Eucaristía. Lo que cuando no somos santos, los que cuando, en definitiva, nos falta amor, nos parece que tenemos que elegir una cosa u otra, pues me resulta que a los santos una cosa les lleva a la otra. No sé si he respondido, espero que sí, o que por lo menos os sirva para pensarlo.
4: Perfecto, don Nico, respondió perfectamente. Así gracias. que vamos a por otra pregunta, que es la de por qué hay tantos casos de curas pederastas en la iglesia y cómo ha afectado y qué reacción ha tenido la iglesia frente a ello. Muchas gracias.
1: Vale. Eh, acepto la formulación de la pregunta porque bastaría que hubiese habido un cura pederasta para considerar que ha habido muchos. Es decir, porque ya en, en, en delitos tan godos uno siempre es multitud. Entonces, dicho eso, me parece que efectivamente, si uno luego pasa a la estadística en la proporción del número de curas, la proporción, o sea, no es, o sea, no, no cabe el adjetivo tantos. Pero bueno, cabe porque ya digo, con que hubiese habido uno sería terrible. Ha, ha, ha sido terrible, ¿no? Y luego, eh, fijaos, habéis preguntado por las causas. Entonces, atención, si vosotros preguntáis por las causas, en mi respuesta tendréis que distinguir. Que el que yo intente explicar que eso es hablar de las causas, no signifique que esté justificando. Nada de lo que voy a decir ahora justifica la existencia de un delito de la pederastia ni en un sacerdote ni en ninguna persona. Pero si queremos que estas cosas no sucedan, hay que intentar explicárselas. Y eso no es justificarlo, sino explicárselo. Entonces, ¿por qué ha habido en la Iglesia casos de pederastia? Pues mirad, los que lo han estudiado más dicen, primero, porque quizá en el momento en el que las personas se formaron para ser sacerdotes, es decir, en el tiempo del seminario, no se les enseñó bien a vivir la virtud de la castidad y no se descubrió o no se les oyó descubrir a esas personas si quizá tenían una visión distorsionada de la sexualidad y de las relaciones humanas que han degenerado este tipo de comportamientos. O sea, una posible causa que se está barajando, es decir, quizá en el momento de la formación no supimos ayudar a las personas a vivir bien la sexualidad. Otro segundo, eh, otro segundo de, tipo de causa que se está barajando, lo expuesto que puede estar en la vida un sacerdote que, efectivamente, ordinariamente vive solo y que, eh, en la medida en que puede cada vez es más fácil tener acceso eh, a cosas verdaderamente terribles, si ya vienes un poquito tocado, pues todo se te junta y puedes acabar ahí. Son hipótesis de trabajo para intentar encontrar soluciones. Cuanto más afine la Iglesia en el descubrimiento de las causas, más fácil le será encontrar las soluciones para que no vuelva a suceder. ¿Qué está haciendo para atajarlo? Que es la segunda pregunta. Primero, prevención. Y por lo tanto, intentar poner los medios para que la gente que se ordena al sacerdocio llegue con todas las garantías. Primero, prevención. Segundo, eh, sanción, o sea, castigo a las personas que efectivamente cometen ese tipo de comportamientos, apartarles radicalmente del ministerio, del ministerio pastoral y ponerles en una situación que en definitiva les obligue pues, a reparar el daño personal y social que han realizado. Y, en tercer lugar, acompañamiento. ¿A quién? A las víctimas. O sea, la Iglesia tan madre es de los sacerdotes como tan madre es de los fieles. Y en este caso, la parte vulnerable y la parte verdaderamente que lo pasa mal son las víctimas. La Iglesia está haciendo un esfuerzo o está intentando hacer un esfuerzo, digo, para efectivamente eh, ayudar a esas personas inocentes, bueno, pues que, que han sufrido semejante horror donde menos debería haberlo recibido. Uno siempre puede decir, la Iglesia podría haber hecho más, por supuesto, podría estar haciendo más, seguro que sí, digo, porque... Eh, eh, las cosas que los hombres podemos hacer bueno, o se atienden tienden al infinito o sea, siempre se, se puede hacer mucho más pero lo que también me parece que no se puede negar es que en los últimos años la iglesia se lo está tomando súper en serio y está haciendo muchísimas cosas para atajar, insisto, no justifico nada, intento explicar por qué han podido suceder las cosas y intento explicar cuáles son los medios que se están intentando poner cuyo éxito bueno, pues necesitaremos un poco de tiempo para verificarlo o sea, tendrá que pasar un poco de tiempo a ver si con las medidas que se están tomando esta cosa tan horrorosa desaparece de la vida de la Iglesia, pues ya, ojalá que ya.
3: Genial. Pues nada, ahora vamos con la segunda parte de la charla, con el segundo bloque. Y nada, o sea, rápidamente, Iglesia y sexo. Creo que no hay mucho que explicar, solo hacer un inciso en que lo que estamos haciendo aquí es tomar las preguntas de la gente que creemos que por la cantidad de mensajes y por las votaciones, el porcentaje son las que más duda generan en todo el mundo. Entonces, voy con la primera sin enrollarme más y es ¿por qué una persona no puede acostarse con su novia si realmente la quiere?
1: Vale. Vale. Vale, ya sospecho que esta pregunta interesa a muchos y a muchas. O sea que me parece que efectivamente estamos ante un trending topic y, y me parece fenomenal. Me parece, atención, ¿eh? o sea que recordad lo que he dicho al inicio de los logaritmos. O sea que intentar hacerse cargo de lo que la Iglesia piensa de la sexualidad requiere, eh, bueno, requiere un poquito de, de esfuerzo y, y de poner bien los fundamentos. Por dos motivos. Primero porque habla de una cosa no evidente y, desde luego, contracultural. Y, segundo, porque se refiere a verdades que afectan a mi propio comportamiento. O sea, que hay verdades que afirma la Iglesia que pueden parecer puramente teóricas. Entonces, si no las entiendo, me da un poquito igual. Pero, hombre, esto afecta a la vida de muchos de vosotros. Imagino que a la inmensa mayoría de vosotros que querréis casaros. Entonces, eso quiere decir que ante este tipo de verdades eh, o ante este tipo de preguntas, uno tiene una posición, hombre, que la defiende también porque en ello le va su modo de vivir. Con lo cual, bueno, eh, entiendo que esto puede ser difícil, pero bueno, intentando responder muy brevemente, es decir, intentando decir algo muy brevemente que os haga pensar. O sea, ¿por qué la Iglesia dice que si uno quiere a su novia no puede casarse con ella? Respuesta, porque la Iglesia considera que la sexualidad es buenísima y puede estropearse. O sea, el problema es que la Iglesia tiene un enorme aprecio a la sexualidad. Considera que es una dimensión importantísima de las personas y que es una dimensión esencial en la vida de pareja. Y precisamente porque la considera tan importante, considera que es, muy, es esencial protegerla de cualquier tipo de, eh, de devaluación. Fijaos que hay una devaluación de la sexualidad... Que eh, no, no, no es lo que me habéis preguntado, ¿eh? Digo, no, no, digo porque vosotros habéis dicho que porque un, un, una persona no puede acostarse con su novio o con su novia si la quiere. Ya estáis hablando de amor. Digo, pero la primera devaluación del sexo que todos vosotros me parece que tenéis en la cabeza es la identificación del sexo como una forma de diversión. Es decir, el sexo no es simplemente algo que permite expresar amor, sino que además es algo divertido. Y forma parte de la oferta de diversión que yo puedo encontrar un fin de semana. Entonces, el hecho de que el sexo pueda vivirse como una diversión, ¿qué es lo que te está indicando? Dice, ojo, de que estamos ante una realidad buenísima que puede devaluarse como puede devaluarse la moneda. Pero bueno, vamos a la pregunta. Entonces... ¿Por qué eh, la Iglesia considera o afirma, y en ese sentido así intenta formar a sus hijos, de que no pueden acostarse eh, con su novio o con su novia antes de casarse? Pues mirad, porque la Iglesia considera, y eso si lo pensáis despacio, quizá os parece razonable, que la realización del acto sexual desde el punto de vista eh, físico, pero no solo físico, sino corporal, y, y si uno no, no está muy metido en rollos de haber devaluado la sexualidad en términos, eh, en términos de diversión, sino también espiritual, es un acto de entrega súper significativo. O sea, verdaderamente es muy difícil encontrar otro acto en el que uno diga, me estoy entregando por completo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo estoy significando, con el hecho de la realización del acto sexual, que me estoy entregando por completo pues a ese signo deberían corresponderse eh, una situación objetiva de la persona que se acuesta marcada por estas tres características en conjunto. Las tres no tienen la misma importancia. ¿eh? Digo, Pero para que ese signo sea verdaderamente de una entrega completa tiene estas tres cosas. Primero, que yo pueda realizarlo en un ambiente que verdaderamente sea mi hogar. Debería haceros pensar algo qué significa tener que acostaros, en fin, que a lo mejor ninguno de los que me estáis escuchando lo hacéis con vuestro novio o con vuestra novia, en un coche, en una habitación de un hotel o en la casa de vuestros padres. Porque eso sencillamente está indicando que todavía no podéis ofrecer el ambiente adecuado para manifestar una entrega verdaderamente grande. No habéis sido capaces de formar un hogar. Segundo, tendría que ser capaz de hacerlo de tal manera que si viene un niño o una niña, no fuese una irresponsabilidad, sino verdaderamente una alegría para los dos. Y tercero, ese signo tendría que poder hacerlo, es decir, yo tendría que poder entregarme a mi novia, o tendría que poder entregarme a mi novio, sabiendo que esa entrega no va a ser defraudada nunca. Es decir, que esa persona a la que yo me he entregado, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, va a estar conmigo hasta el final de mi vida. No me va a dejar en la estacada. Si faltan alguna de esas tres patas, entonces, ese acto que yo realizo es excesivo porque no puede significar una entrega total. Yo no estoy capa yo no estoy capacitado de prometer y de ofrecer la entrega total que significa la realización de ese acto sexual. Ese es el motivo. Sencillamente de proteger una cosa tan grande que verdaderamente os hará una sola carne en el momento del matrimonio bueno, espero no haberme sumido muy para arriba y, y que la cosa más o menos se haya entendido y, pero me parece que si, que si lo pensáis un poco os parecerá razonable quizá diréis, joder, macho, digo, esto es muy difícil Digo, bueno, eso, eso yo no lo niego pero, pero me parece que tiene todo, su, tiene, tiene todo su sentido
0: muchas gracias Don Nico la siguiente pregunta dice así ¿por qué no puedo masturbarme si no hace daño a nadie?
1: Esta es mucho más fácil que la otra porque aquí no, aquí no está entre medias el amor antes os decía que, fijaos, que la Iglesia considera la sexualidad buenísima y que por eso la protege. Pero claro, y que la primera desviación la primera, la, la primera desviación es cuando la sexualidad no tiene que ver con el amor. Y la segunda, la segunda desviación, que es la que hablábamos en la pregunta anterior, es cuando tiene que ver con un amor incompleto. O sea que estoy haciendo algo que no significa lo que puedo dar. En el caso de la masturbación es evidente que aquí no hay, el, el amor no pinta nada. Aquí estamos hablando únicamente de, de descubrir la sexualidad como una fuente de producirme placer a mí mismo. Y por lo tanto, estoy sencillamente invirtiendo, invirtiendo en darle a mi sexualidad una dirección, que no es la dirección de entregarme a una persona a la que verdaderamente amo, sino invirtiendo en que, en que mi sexualidad se vaya consolidando como algo que me sirva para experimentar un placer que a mí me satisfaga. Entonces, no es verdad que no haga daño a nadie. Quizá te está haciendo daño a ti. Porque te está llevando a reorientar el sentido de tu sexualidad hacia la búsqueda de tus propios intereses antes que a la entrega hacia los demás. Ese es el motivo.
2: El siguiente pregunta, don Nico. Eh, dice así, si llevo varios años casada con mi marido y no puedo tener más hijos, es decir, una mujer que está enamorada de su marido, un hombre que está enamorado de su mujer, y por el motivo que sea no puede tener más hijos, por motivo económico o lo que sea. ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos usar el preservativo?
1: Sí, esta es de las difíciles. Esta, esta, esta es de las difíciles. Mirad, eh, quizá, digo, insisto, sin la pretensión de convencer a nadie, ¿eh? quizá hay dos cosas, dos cosas o dos modos de razonar que a lo mejor os pueden ayudar eh, a abrir vuestro modo de plantear, eh, de plantear este problema. El primero de ellos tiene que ver... Con que es verdad, o sea, creo que todos entendemos que la transmisión de la vida es una cosa súper seria. Y que el hecho de que Dios haya querido confiar la transmisión de la vida al amor entre un hombre y una mujer es una cosa súper seria. Y que puede, puede deslizar, deslizar a las personas que efectivamente se saben transmisoras de la vida podría llevar a pensar, a, a pensar en algún momento que son dueños de esa vida. Fijaos que eso pasa cuando a veces eh, las personas consideran que tienen no ya solo derecho a tener un hijo y hacen de todo para tenerlo fuera de la, de la mera realización del acto matrimonial, sino también cuando consideran que tienen derecho a elegir el tipo de hijo que quieren y empiezan a utilizar la manipulación genética. O sea, si os dais cuenta, no es tan difícil pasar de yo soy transmisor de la vida, a considerarme yo soy dueño y creador de la vida de mi hijo eh, claro eh, utilizar el preservativo puede significar no digo que signifique en todos los casos eh, digo, pero podría significar o podría facilitar que uno de alguna manera ante esa cosa tan grande que es transmitir la vida yo dijese, me sitúo en cierto modo como dueño, ¿por qué? porque yo decido cuándo y cuándo no esa es una primera cosa que, insisto, eh, no pensadlo. Lo importante es el fondo. Nunca los que os vayáis a casar penséis que sois dueños de la vida que podéis transmitir. No sois dueños, sois transmisores. Colaboráis con Dios, pero dueño de la vida solo es Dios. Por eso hay límites. Por eso no se pueden manipular, no, no, no puede haber manipulación genética. Por eso no todo vale para tener un hijo. Por eso, en un nivel completamente diverso, a mí me ayuda mucho, o a todos en el matrimonio, os tendría que ayudar mucho el no situarme como el que decido cuándo sí y cuándo no. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver, os decía antes, que la Iglesia considera que Dios le habla. Fijaos, la Iglesia considera que Dios le habla, por supuesto en la revelación, en la palabra de Dios, pero considera que Dios le habla también en la creación. O sea, la Iglesia considera que Dios, de alguna manera, en el modo en el que nos ha hecho, nos ha dejado como una gramática, es decir, como un libro en el que explica qué es lo que quiere de nosotros. Y por eso la Iglesia, cuando, cuando ra razona sobre la sexualidad, se fija un poco en cómo estamos hechos los hombres. Y, por ejemplo, se fija en que las mujeres tienen periodos de fertilidad y periodos de infertilidad. Eso es un dato significativo. Entonces, a partir de ese dato, razona que efectivamente cuando hay un bien importante... Por ejemplo, dice uno que no, o sea, que no me llega el dinero para tener más hijos, vamos, o, o que la salud de la mujer puede estar comprometida y puede estar en riesgo. Es decir, cuando hay efectivamente un bien importante que salvar, el marido y la mujer, pueden los dos decir, bueno, pues vamos a acompasar nuestra vida sexual a los ritmos de fertilidad y de infertilidad de las mujeres. Eso no es un método. A veces lo llamamos métodos naturales contra métodos artificiales, pero no es un método sino que es sencillamente acompasarme a la realidad de la otra persona de manera parecida a como cuando os caséis pues os tendréis que acompasar en vuestra vida sexual a si a la mujer le duele la cabeza de si lo está cansado o sea la, la, las relaciones sexuales no son únicamente cuando yo quiero dependen muchas veces de la realidad de la otra persona y la fertilidad e infertilidad de la mujer es una realidad de la que efectivamente puede depender en determinados casos la realización del acto sexual. Que en la medida en que los dos deciden acompasarse a cómo está hecha la mujer, en esa medida es un acto de amor. O sea, yo creo que cualquier persona casada que haya tenido alguna vez que respetar pues, el dolor de su cabeza de su mujer, entiende que tan acto de amor es realizar el acto sexual cuando los dos desean, que renunciar a realizarlo por amor a la mujer, que ese día verdaderamente está hecha polvo y no está en condiciones de hacerlo sin que le guste. O sea, tan acto de amor matrimonial es la relación del acto sexual como el no realizarlo cuando efectivamente no se puede por la realidad de la persona, por la gramática de la persona. Es de las cosas más difíciles de entender y, 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 y exige darle vueltas y exige, pues, efectivamente entender que en todo lo que es la relación matrimonial eh, hay un protagonista indiscutible junto con el marido y la mujer, que es Dios, que a través de la gracia del sacramento del matrimonio, bueno, pues, eh, ayuda a entender y a vivir todo lo que es el matrimonio, también en situaciones difíciles. Pero si lo que he dicho, por lo menos, eh, os lleva a, a decir, hombre, pues, lo que dice la Iglesia no es tan disparatado, bueno, pues quizá quizá algo de, de algo ha servido este intento de respuesta.
4: Perfecto, Nico. Muchísimas gracias por abordar todas las preguntas de este bloque tan importante como de, de iglesia y sexo. Y nada, vamos a pasar a otro bloque, ¿vale? Que es el de um, Iglesia y Ciencia, ¿no? En el que vamos a tratar temas más trascendentales. Entonces, en este primer bloque, vamos, en esta primera pre pregunta de este bloque, eh, la pregunta es: ¿Si existe Dios? Por qué y para qué nos ha creado.
1: Vale. Entonces, empezamos con el porqué. Eh, entonces, vosotros imaginad que existe eh, en este mundo, o incluso en este país, un empresario al que le va fenomenal, que encima paga todos los impuestos y que, por lo tanto, o sea, nadie le puede, le puede echar mano que tiene su vida completamente resuelta en todos los órdenes y que, sin embargo, aparte de pagar sus impuestos, decide hacer una donación verdaderamente increíble, por ejemplo, de material sanitario. Uno dice, ¿y por qué? Quizá, quizá la única respuesta que todos nos resistimos a darla porque tendemos a sospechar de las intenciones de los demás, quizá la, la, la primera respuesta evidente es, dice, porque quizá esa persona es buena. Y la gente, cuando es buena, intenta difundir el bien que le lleva dentro. Entonces, no os quedéis con el ejemplo, porque el mismo ejemplo del empresario se puede pasar en la madre, se puede pasar a, a tantas y tantas personas. O sea, pero ¿cuál es la razón muchas veces de las cosas que hacemos gratuitamente? Sencillamente que en nuestro corazón hay bondad. Las cosas que hacemos gratuitamente hablan de la bondad de nuestro corazón. ¿Por qué ha creado Dios al mundo? Quizá porque es bueno. Quizá porque en su corazón hay una tremenda bondad que le lleva a desear comunicarla hacia afuera. Es la explicación más razonable. O sea, cualquier otra explicación presupone una sospecha que, que habría que demostrar. Y por eso entramos después en el para qué. Dice, ¿para qué? Pues mirad, ahí nos ayuda, mucho, nos ayuda mucho el libro del Génesis. El libro del Génesis tiene mala prensa en nuestros días... Porque a quien lo lee inicialmente le parece un cuentecito encantador y un poco, en fin, el cuentecito, y encima acaba mal, tío, porque acaba con Adán y Eva expulsados del paraíso, o sea, que ni siquiera acaba con Fueron felices y comieron perdices. Entonces, es una cosa que tiene mala prensa. Pero sin embargo, en los primeros capítulos del libro del Génesis, oh, Dios transmite una serie de informaciones interesantísimas. Por ejemplo, hay, lo que se dice es, lo que Dios revela es que Él ha creado el mundo para que los hombres. Primero, le conozcan a él, puedan entrar en relación con él. Y segundo, para que hagan algo con él. Entonces, el para qué de la creación del mundo se podría resumir en única palabra. Amistad. Eso es lo gordo que enseña la Biblia. O sea, que Dios ha creado el mundo para hacerse amigo del hombre. ¿Y qué es lo propio de la amistad? Lo propio de la amistad es, uno, intimidad. Y si vosotros veis, dice, ¿para qué ha servido toda la historia del mundo? Aunque solo sea para que Dios haya podido revelarse, hacerse hombre y ofrecernos la posibilidad de amistad. Y segundo, la amistad es siempre hacer algo en conjunto. Los amigos hacen planes juntos. No sé, son amigos y organizan It's Time to Think, por ejemplo, ¿no? que es eh, un caso evidente de los, de los que habéis organizado esta movida. Digo, pero os, os, os son amigos y juegan al fútbol, lo que sea. Y Dios efectivamente dice, ha creado el mundo, digo, para hacer con cada uno de nosotros un proyecto. Y aquí tendría yo que hablaros de lo que significa tener vocación. Pero no lo voy a hacer porque no me lo habéis preguntado. Digo, pero la vocación en definitiva es descubrir, descubrir de qué modo Dios me invita a colaborar con sus sueños, con sus planes. Porque Dios no simplemente comparte su intimidad, sino que me invita a hacer cosas con Él. Y por eso la tarea más importante del cristiano es descubrir a qué plan de los tuyos me invitas a participar. Pero bueno, como no me lo habéis preguntado, esto es un autopase en mi libro Atrévete a soñar. A ver si os lo compráis, caramba, digo, pero en cualquier caso me parece que es un tema que tiene su interés. Bueno, muchas gracias,
3: don Nicolás, por la publicidad, lo primero.
1: Hombre, hombre, es que, en fin, ¿Qué tan importante, por yo lo tengo hay que hacer propaganda de todo. Bien. Hace
3: muy bien. Yo me la he leído es una está muy, muy bien.
1: Muchas
2: Dicho gracias.
3: esto, eh, yo voy con la segunda pregunta, que es eh, cortita y al pie. Tiene dos, pero la primera es eh, en cómo encaja la teoría de la evolución y la doctrina de la creación. Esa es la primera de, del bloque. Y la segunda, confiando en, en su intelecto, como siempre, eh, es si el darwinismo es ateo. Antes de que, que diga nada, quiero hacer el inciso en que, como tengo un montón de Darwin no era un tenista, era un científico importante y por si acaso, por ponerlo en contexto.
1: Yo te agradezco, nada más. Te agradezco que hayas hecho esa precisión porque desde que la gente ha estudiado con la LOX y la Lonce y todo este tipo de cosas no, no, no hay nada claro de lo que la gente ha aprendido. Los que somos C, vale. que ya somos viejos, <risa> pero, pero nada, nada, fenomenal. Bueno, mira, eh, entonces me parece que esa pregunta, eh, esa pregunta se responde muy bien. Se responde muy bien si de una vez nos creemos todos. Si de una vez nos creemos todos Que la religión y la ciencia Hablan de las mismas cosas Desde distintos planos Entonces ¿De qué habla la ciencia? ¿De cómo se han hecho las cosas? ¿De qué habla la religión? ¿De quién ha hecho las cosas? ¿Y por qué y para qué ha hecho las cosas? Entonces, mientras yo tenga eso claro yo, no, yo o sea, desde el punto de vista de la religión, no tengo nada que decir sobre cómo se ha hecho la creación. Eso me lo tendrá que decir un científico. O sea, si la teoría de la evolución resulta que es científicamente creíble, yo no tengo ningún problema. Si la teoría del Big Bang resulta que es científicamente creíble, yo no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Iglesia ha aprendido a lo largo de los siglos a ser cada vez más cauta. ¿En qué sentido? En que la Iglesia, respecto a la ciencia, me parece que lo mejor que puede hacer es, bueno, pues como no sé si, si, en fin, si entre el auditorio hay antitaurinos que me perdonen, digo, pero pues esto es como cuando uno va a una corrida de toros y puede ir público. O sea, que están las majas de la fiesta que se sientan, cuelgan su mantol de manila y ven la corrida. Entonces, eso me parece que es lo que tiene que hacer la Iglesia con la ciencia. Es decir, bueno, que ustedes dicen que, es el, que eh, el, el, los hombres hemos llegado eh, a partir efectivamente de una evolución de la cadena de las especies, digo, si ustedes lo demuestran, muy bien, pero tampoco me voy a casar con esa teoría, ¿por qué? Porque a lo mejor el siglo que viene viene un tío y me dice que no, que es que faltaba este dato y resulta que es de otra manera. Y digo, bueno, pues yo estoy viendo mi corrida tranquilamente. O sea, ¿cuándo la Iglesia baja a la arena?, bueno, cuando alguno de los que están explicando cómo han sido las cosas, intentan salirse de su plano y dicen, no, no, como el hombre viene del mono, entonces Dios no ha intervenido. Y dice bueno oiga, pero ¿y usted por qué dice eso? O sea, ¿usted por qué se sale de su plano? No, como hay el Big Bang, nadie lo ha originado. Digo, ¿Y usted por qué se sale de su plano? Usted en el suyo, yo se lo agradezco, y usted déjeme a mí en el mío. Usted responda al cómo, y yo intentaré responder a la luz de lo que entiendo que Dios me ha dicho, el quién lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Entonces, me parece que entonces el darwinismo es ateo. Si el que sostiene la teoría de la evolución es ateo, el darwinismo será ateo. Si el que sostiene la teoría de la evolución es creyente, encontrar la compatibilidad depende, porque está en planos distintos. Vale.
2: Muchas gracias. Sí, gracias, don Nico. La siguiente pregunta es de una persona exigente y dice así. ¿Cómo explicaría la existencia de Dios en un minuto?
1: Bueno, yo a esa persona exigente, digo y, y a todos los que me escuchan, lo que les diría es que si para pensar en la existencia de Dios solo tienen un minuto, jo, que se lo hagan mirar, ¿eh? digo porque probablemente para elegir eh, qué se van a poner el primer día que nos dejen salir de casa, a lo mejor dedican más de un minuto. O para pensar qué móvil se van a comprar, a lo mejor dedican más de un minuto. ¿no? O sea que dedicarle a la cuestión de la existencia de Dios un minuto, es la mejor manera de no aclararse, pero vamos, como no te vas a aclarar en un minuto ni de quién es la mujer de tu vida o quién es el hombre de tu vida. O sea, hay cosas que requieren más de un minuto. Pero dicho eso y con eso he, he, he consumido 40 segundos, eh, diría en los 20 segundos que me quedan dos argumentos muy breves. Primero, si tú estás en un paso a nivel de estos con barrera y llegas cuando un tren está pasando y ves que pasan muchos vagones, puedes decir, todos estos vagones... Digo, llevan pasando desde toda la eternidad o puede sospechar que hay, un, hay, un, hay, una, hay una máquina que está tirando de ellos la gran cuestión es si toda la creación existe porque hay una máquina que la ha puesto en movimiento y la está sosteniendo esa es una primera cuestión que hay que pensar y la segunda cuestión que a lo mejor no tiene que pensar es si resulta que los científicos llevan siglos intentando entender las leyes por las que se rige este mundo y están descubriendo cosas increíbles, desde teoremas matemáticos a fórmulas físicas, a tal. O sea, pensar que todas esas leyes de la naturaleza y todo el modo en el que cada vez entendemos mejor que funciona todo esto, digo, ha sido fruto del azar, me parece mucho más difícil decir que una cosa tan complicada y tan racional y tan fácilmente, y tan fácilmente no, tan esforzadamente comprendida por la inteligencia humana proviene del azar y no de una inteligencia que lo ha diseñado. Eso, que cada uno lo piense y a ver qué le parece más razonable.
0: Fenomenal. Y ya para terminar este bloque, la siguiente pregunta. Pienso que el progreso científico ha dado lugar a un declive religioso. ¿Cómo justifica esto?
1: Por la mezcla de planos. Lo que intentaba explicar antes, por la mezcla de planos. O sea, es verdad que normalmente cuando uno no sabe algo, cuando uno no sabe algo, lo que hace es... Eh, buscar la causa última y decir, bueno, pues esto será por, porque Dios lo quiere. Entonces, es verdad que muchas veces cuando los hombres no han sabido algo, han dicho, bueno, pues esto es por voluntad de Dios. Claro, conforme el hombre ha ido sabiendo más cosas, no necesita la religión para explicar. Pero insisto, ¿cuál es el problema de ese planteamiento? Que yo he estado utilizando la religión para explicar cómo son las cosas. Pero es que para eso no sirve la religión. La religión sirve para explicar para qué son las cosas y quién las ha hecho. Y quién es el que las ha hecho y qué me quiere decir a mí. Entonces, mientras no consigamos hacer entender que son dos planos distintos, efectivamente uno tendrá la impresión que a más ciencia menos Dios. Pero es una enorme equivocación. Porque mientras el hombre funcione solo con la tecla de la ciencia, tendrá unos problemas enormes. ¿Hay cosas que la ciencia no puede resolver?
3: Bueno, don Nicolás, creo que me toca a mí el último, bueno, no sé si es el último, pero desde luego mi tercer bloque. Sí, en el, el, ¿eh?
2: el último bloque ya.
3: El último bloque ya, que es iglesia y conciencia. Entonces, como es un tema un poco ambiguo... Espero que con las preguntas podamos estrecharlo lo máximo posible y que, y que sean fáciles de responder. Entonces, voy con, voy con la primera y es, eh, ¿por qué debo rezar a Dios si Él conoce mis necesidades?
4: Esa sería la primera.
1: Vale, mira, eh, o sea, el motivo por el que nosotros rezamos es porque creemos que Dios quiere ser nuestro amigo. O sea, nosotros rezamos porque entendemos que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de amistad. Y la amistad exige diálogo. O sea, yo no rezo para comunicar información. Yo rezo porque tengo un amigo con el que me gusta hablar. Y entonces, efectivamente, le comunico información, pero el motivo principal no es comunicarle información. Y que lo sepa o no lo sepa, es completamente secundario con el hecho de que la amistad, como cualquier forma de relación humana, necesita de la comunicación. Yo rezo porque quiero entender mi relación con Dios en términos de amistad.
4: Vale. Muchas gracias, don Nico. Estoy sin cámara. Vamos a por la siguiente, que la pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones y por qué va a ser la nuestra la verdadera?
1: Eso está muy bien visto. Mira,
4: hay muchas religiones, o sea, que haya muchas
1: religiones, ¿de qué es síntoma? Bueno, es síntoma de que a los hombres de todos los tiempos les ha interesado muchísimo aclararse con Dios. O sea, que por lo menos lo que demuestra la, existen la, la, la existencia de muchísimas religiones es que quizá somos la primera generación a la que Dios parece que le interesa poco. O sea, lo que manifiesta la historia de las religiones es que a los hombres, por definición, Dios les ha interesado muchísimo. Y han intentado ponerse en relación con él de modos increíbles. Y eso es la historia de las religiones. Entonces, ¿por qué puedo pensar que la mía es verdadera? Atención, atención. Primero, antes de responder a esa pregunta. Esa pregunta tiene sentido si yo comprendo que en la religión busco un conocimiento de Dios y un conocimiento de una vida que es real porque si yo lo único que busco en la religión es algo que satisfaga mis necesidades espirituales entonces me da igual cuál religión sea la verdadera porque a mí me puede servir el yoga y a ti te puede servir rezar eh, a mí para ser bueno me puede servir eh, ser seguidor de Buda y a ti te puede servir ser cristiano si te sirve o sea, si yo entiendo la religión como un producto al servicio de mi bienestar espiritual, la pregunta que me has hecho no tendría ningún sentido. Y ese es, y ese, y ese es el problema que tenemos hoy en día eh, en la sociedad, que a muchos les da igual qué religión sea la verdadera, porque dicen, total, con que me sirva para mi bienestar espiritual, pero lo gordo es que la pregunta es legítima. Efectivamente, la religión no es simplemente un producto de consumo, sino es un conocimiento Debe ser la posibilidad de un acercamiento verdadero a un Dios que tiene que ser el Dios verdadero. Entonces, ¿por qué sé que la mía es verdadera? Bueno, para saberlo tengo que estudiar, claro. Para saberlo tengo que estudiar. Y tengo que comprobar cuál es la pretensión del cristianismo. Tengo que, eh, que, que preguntarme cuál es la pretensión de Jesucristo, si su pretensión es creíble, en qué se diferencia su pretensión de la de los demás, en qué medida su mensaje es un mensaje que no hace violencia a cómo estamos hechos los hombres, mientras que otros quizás sí. Y en ese sentido sería como una religión antinatural, iría en contra de la misma creación. O sea, tengo, o sea, tengo efectivamente que testar que testar las distintas religiones y, efectivamente, eh, llegar a un juicio. Hay una parte superclásica, superclásica de la teología que ahora ya no se estudia de esta manera, ¿no? que era preguntarse, Primera pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Segunda, eh, primero, perdón, primera pregunta, ¿Dios existe? Sí o no. Si existe, ¿cuál es la religión verdadera? Por último, si, si la religión verdadera es el cristianismo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, son preguntas completamente legítimas. Lo que pasa es que yo no te las puedo responder. Yo no te las puedo responder en dos minutos, pero la respuesta es, si quieres aclararte de un modo fácil, estudia la figura de Jesucristo Pregúntate si su pretensión eh, cuál es su pretensión, y pregúntate si la pretensión que él tiene de alguna manera se verifica, o que es muy probable que él que la haya cumplido. Y entonces sí tendrás la respuesta.
4: De
3: lujo, don Nico. Decirle una cosa rápido, que vamos un poquillo justitos de tiempo, entonces, pero, luego dice yo que sé que que no pero bueno, yo no, no tengo no. que pasear, o sea que. Ma Nah, justo que con la máxima brevedad pero explicándolo bien sabe o sea que tampoco se hago bien si se alarga un poco más pues oye qué vamos a hacer es muy interesante así que espero que la gente pueda aguantar y verlo a ver, a ver. así que la pregunta es eh, por qué o sea creo en Dios pero no creo en la Iglesia no basta con creer que Dios existe y obrar bien es decir necesito a la Iglesia
1: Depende, depende, o sea, o sea, basta con creer en Dios y obrar bien. Si renuncias a ser amigo de Dios, sí, pero si tú crees que la gran oferta de Dios es darte su amistad y hacerte participar de su vida, entonces simplemente con creer que existe y portarte bien, te pierdes lo mejor que es efectivamente la posibilidad de amistad. Ahora, si no quiere renunciar a eso, si no quiere renunciar a la amistad, entonces a lo mejor quieres en la cuenta que necesitas de la Iglesia. porque Primero, porque en la Iglesia vas a encontrar su vida. O sea, a ese Cristo del que tú quieres ser amigo, lo vas a encontrar en la Eucaristía. Pero es que la Eucaristía la hace la Iglesia. Y cuando tú quieras ponerte a bien con ese amigo al que a veces defraudas, tendrás que pedirle perdón. Y entonces lo encontrarás en la Iglesia, en el sacramento de la confesión. Y cuando quieras aclararte con aspectos que te pueden parecer confusos de la vida de Jesucristo, necesitarás a la Iglesia, que es una institución que lleva leyendo y transmitiendo la Sagrada Escritura y explicándola según su sentido desde el momento mismo en que Cristo estuvo en la Tierra. Y sobre todo, si quieres ser amigo de Cristo, tendrás que ser... Hombre, te vendrá bien hacerte amigo o llevarte bien... Bueno, pues con, con la institución en la que más tiempo invirtió, ¿eh? porque si tú lees el Evangelio, te das cuenta que Jesús invirtió bastante tiempo de su vida en fundar la Iglesia. Y luego entregó su vida por ella. Entonces, me parece que o sea, renunciar a la Iglesia es renunciar a la oferta que Dios nos hace. Que no es simplemente que creamos en Él y que nos portamos bien, sino que es verdaderamente ser sus amigos y vivir nuestra vida a su lado. Entonces, me parece que nos perdemos mucho.
2: Gracias, don Nico. Eh, quedan dos preguntas y no hay ninguna prisa. Eh, la penúltima dice así. Eh, ¿Cuándo sé si hablo con Dios o mi conciencia? Al fin y al cabo, si me paro y escucho el silencio, lo que escucho es a mi propia conciencia, no a Dios. Bien visto. Bien
1: visto. Eh, vamos a ver. Eh, una vez más la respuesta no será completa, pero voy a proceder en tres pasos, ¿vale? Entonces, primer paso, eh, puedo saber que escucho a Dios porque Dios ya ha hablado. Entonces, fijaos, ¿en qué se diferencia o en qué debería diferenciarse la oración de un cristiano de un mero acto de interioridad en el que yo busco encontrarme conmigo mismo y encontrar, en fin, lo que quiera encontrar en las profundidades de mi ser? bueno, sencillamente en que en la oración yo salgo de mí para encontrarme con otro y eso se hace de una manera muy sencilla en el simple hecho de rezar leyendo o sea, cuando yo rezo leyendo el Evangelio lo que estoy haciendo es salir de mí para encontrarme con alguien que ya ha hablado y que está escrito en un libro que no está dentro de mí y que resulta que ese libro dice cosas que deben impactar en mi corazón entonces, primera cosa que es importante saber digo para tener la certeza de que no es simplemente una comodura de tarro, aprende a rezar leyendo. Es decir, aprende a rezar saliendo de ti y confrontando tu vida con algo que no eres tú, que es el Evangelio de nuestro Señor, su vida y sus palabras. Segundo, aprende a descubrir cómo busca Dios impactar tu corazón a través de la lectura de ese libro de hace tantos años. Y ahí me parece eh, que, simplificando mucho, que creo que todos entendéis, digo, y espero que nadie se lleve una decepción al escucharme esto, o sea, que Dios no habla como una voz en off. O sea, eso puede servir como técnica para algunas adoraciones o, o puede servir como técnica para unas cosas cinematográficas, digo, pero Dios no habla como una voz en off. O sea, Dios habla dirigiéndose a nuestra inteligencia y por eso muchas veces cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, en nuestra inteligencia se encienden luces. Dios habla dirigiéndose a nuestro corazón y por eso muchas veces cuando le leemos la palabra de Dios encontramos consuelo, encontramos alegría, a veces en podemos encontrar en ocasiones un poquito de angustia, un poquito de dolor porque vemos que no estamos a la altura. Y Dios habla dirigiéndose a nuestra voluntad, determinándonos a realizar cosas que de otro modo no nos habríamos atrevido. O sea, Dios agita nuestra voluntad proponiéndonos metas. Si es como habla Dios. Necesitamos primero confrontarnos con Él en su palabra y después descubrir que esa palabra Dios la dirige a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad y a nuestro corazón. Siempre queda la duda. Dice, bueno, pero eso, digo, no será un caldo de cabeza mío que al leer tiene que ver con la formación, que una vez en el colegio me dijeron, sí, 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 o sea, siempre hay problemas de ese tipo. Entonces, esos problemas, ¿cómo se pueden resolver? Hay dos caminos complementarios. Uno, quien quiera que investigue a San Ignacio de Loyola y que descubra las reglas que él da para distinguir dentro del propio corazón lo que corresponde, lo que él llamaba al buen espíritu, es decir, a la voz de Dios, y lo que corresponde al mal espíritu. Hay una serie de criterios que pueden ayudar. Segunda posibilidad, que uno confronte las cosas que cree haber escuchado de Dios en la oración con una persona de la que se fíe y que sepa algo sobre Dios. Eso es lo que hablando en plata se llama siempre en la iglesia dirección espiritual. Es decir, habla con alguien de las cosas que crees que Dios te dice y si esa persona tiene un poquito de experiencia y tú eres capaz de explicarte un poquito bien, probablemente te dirá, tío, no te rayes o tío, efectivamente, eso sí que tiene que ver con Dios. Y, y eso quizá te dará una seguridad que de otro modo no encuentras. Bueno, no sé si lo que os he dicho os sirve o no sirve, pero creo que sí. Vamos, si no, no lo habría dicho, claro. O sea, espero, espero que sirva, claro.
0: Yo, yo después de siete o ocho años de dirección espiritual con don Nicolás le recomiendo a él mismo. Como...
1: Bueno, pero esto, o sea, esto, esto es propaganda propaganda ilegítima.
0: Bueno, sí también puede. Ya después de haber superado el turmalé, le hago la última pregunta para, la, para llegar a la meta. A ver. Eh, dice así, ¿se puede perder la fe y si se pierde, cómo se puede recuperar?
1: Sí, claro que se puede perder la fe y de hecho, a lo mejor algunos de los que me estáis escuchando lo habéis perdido, claro que se puede perder la fe. Entonces, entonces ¿cómo se puede perder la fe? Bueno, pues imagino que de muchas maneras, de muchas maneras. A mí me parece que hay dos que son muy comunes. Me parece, ¿eh? seguro que hay más perdidos que son muy comunes. La primera es por desinterés. Lo voy a decir con un ejemplo muy tonto. Si yo llevo en el bolsillo una moneda de un céntimo de un euro y se me cae al suelo, no, casi seguro que ni me molesto en agacharme. Y desde luego, si al primer golpe de vista no la veo, paso de ella. Si se me cae del bolsillo un billete de 500 euros, joder, te aseguro que no paro hasta que lo encuentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? O sea, que nosotros hemos ido aparcando en nuestra vida la fe hasta convertirla en algo tan irrelevante que un día se nos cae del bolsillo y no nos importa nada. O sea, muchas veces la fe la perdemos porque progresivamente nos desinteresamos, deja de tener valor en nuestra vida y sencillamente llega un día que nos da, pues, ¿qué más me da? Ese es un motivo. Pero yo creo que es el más común en nuestra sociedad. El segundo motivo, puede ser el enfado. O sea, a veces en la vida hay circunstancias en las que nosotros experimentamos nuestros propios límites o pues algo que nos pase a nosotros o que le pase a un ser querido y que nuestra reacción sea enfadarnos con Dios que lo ha permitido Decimos si esto pasa Dios no existe si esto pasa Dios no puede ser bueno bueno me parece que son los dos modos eh, más comunes de perderse ¿cómo se puede recuperar la fe? dale la vuelta es decir a lo que he dicho en las causas primero recuperando el interés o sea, si Dios te vuelve a interesar, pues es fácil, digo, porque desde luego Dios tiene un enorme deseo de darse a conocer. O sea, que no es que Dios niegue la fe a las personas, sino que Dios está, tiene un enorme deseo de darse a conocer. Pero, primero, recuperando el interés. Segundo, siendo capaz, siendo capaz de transformar la experiencia de los límites en ocasión de encontrar el amor de Dios. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo con muchísimos jóvenes y con muchísimas personas por ejemplo, en España, a través de los retiros de Maus o de Zeta, o sea, personas que la experiencia de sus límites les habían apartado de Dios, de repente se transforma en ocasión de encontrar el amor de Dios. O sea, claro que se puede recuperar la fe. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, don Nicolás. Y así que sí, hemos terminado. Mi gracias por esta hora y, bueno, hora y diez minutos que nos ha dedicado. Sí que es cierto que han llegado muchas preguntas, tanto antes como durante. Eh, de hecho, por el chat han llegado muchas que han quedado sin responder. Luego típico amigo que escribía por WhatsApp, por favor, manda hecha. Bueno, simplemente una hora da para lo que da. Es de decir, que hay muchas que han sido resueltas ya, algunas que se han planteado tipo, ¿eh, por, qué no con, ¿por qué confesarme con un cura y no con Dios directamente? Bueno, esa respondió, por ejemplo, Julgencio Fulgencio Spa, que que yo una charla sobre eso, que se llama Recomenzar. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Bueno, podéis pues ir a la primera de don Jesús Higueras, eh, que hablaba de qué piensa Dios del COVID-19, por ejemplo. Bueno. Hay muchas que han sido respondidas, entonces hemos planteado las que no han sido respondidas y hay algunas que quedan sin responder. Pero No os preocupéis porque esto va para rato, así que las seguiremos planteando más adelante. Nuestra idea es, cada X tiempo, bueno, vamos a seguir con charlas que, de personas que den distintos puntos de vista, distintas visiones, desde la medicina, desde la política, como hemos hecho hasta ahora. La idea es que cada X tiempo, tengo una mala noticia, don Nico, eh, nos gustaría invitarle para seguir plantándoles dudas que vayan surgiendo durante estas charlas y que no se hayan planteado pues, porque, no, porque no vayan con el tema. Entonces, esa, esa es la idea. ¿Y por qué con don Nico y no con otro cura? Pues bueno, como ya ha adelantado Iñigo hace un rato, don Nico es nuestro director espiritual, que para el que no lo sepa, un director espiritual es una persona al final para que te sientas cada X días, se supone que sabe bastante más que tú y tiene una formación espiritual bastante más amplia que tú y, por ende, pues te puede ayudar mucho. Nosotros tenemos la suerte, en aquellas personas que tenemos espiritual, que al final, cuando tenemos dudas de lo que sea, al final lo podemos apuntar y la próxima vez que le veas la planteas. Y es una manera Brutal de crecer. Al final, las dudas son buenísimas y, y yo creo que es el, el la base al final del crecimiento. Entonces, nuestra idea es esa dirección espiritual, que veremos cuando único que pues bueno, pues cada X días, eh, cada X charlas, pues tener plantearle las preguntas que vayan surgiendo. Y, y bueno, ya a partir de las siguientes, plantaremos directamente las preguntas, es decir, ya en las siguientes charlas, que ya a partir del miércoles volveremos al método tradicional de plantear las preguntas que han llegado por el chat. Entonces, ya, las, ya para terminar, antes de ir a don Nico, decir que las próximas tres charlas van a ser de índole política. Vamos a dar un poco de, un giro. Como recordaréis, tuvimos hace un mes una charla con Luis Martínez de Madrid, que hablaba cómo superar la crisis de los valores. Ahora vamos a tener una charla, que realmente son tres, que se llama En busca de la verdad, y van a ir tres personas hablando, a hablarnos de tres temas muy concretos. Nosotros partimos de la base de que… El, de que la verdad existe, es decir, un poco un poco en contra de la teoría relativista, de que la verdad existe, y nos iría con esta flecha, con toda la charla, al final, acercarnos a la verdad. La primera eh, es el miércoles que viene, que va, eh, va a venir Jorge Buxade que a hablar de las raíces de Europa y del futuro de Europa. Eh, sí que es cierto que, por ahí, evidentemente, en cada charla vendrá un ponente con el que estaréis de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que nos aporte su punto de vista, eh, tengáis la ideología que tengáis y, a partir de ahí, podéis plantear vuestras preguntas. La segunda charla va a ser el domingo que viene con Benigno Blanco, que nos, a, nos, vas a hablar, nos va a hablar de ideología de género. Y el miércoles siguiente estaremos con Jaime Mayor Oreja, que nos va a hablar de relativismo moral, precisamente. Así que nada, sin más, no me enrollo más, que esta ha sido de largo el directo, a lo largo. Así que, que nada, gracias, don Nico, una vez más. Y, y nada, le tendremos prontito de nuevo por aquí. Muchas gracias a vosotros y, y ojalá, de verdad, digo, por terminar
1: como he empezado, o sea, que las ideas o las respuestas que he dado, si hay algo con lo que queráis quedaros con ello, digo, es, es para que lo dialoguéis dentro de vosotros. O sea, que son puntos de vista eh, a los que vale la pena darle una pensada y confrontarlos con quizá con aquellos que inicialmente cada uno de vosotros traía. Y, 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 y de eso se trataba.
2: Muchísimas gracias, Nico.
1: Nada, a
3: Muchas gracias por todo.
1: Muchísimas gracias,
4: don Nico.